0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana Costa Gastón Francese.
1: Bienvenidos a La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional por AM870, como cada sábado, nuestro encuentro a las 7 de la mañana. Mi nombre es Ana Dacosta, Acosta, me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón? Buen día. Hola
2: Ana, hola a todos. 7 de la mañana en punto, 21 grados, una décima, feo el día. ¿eh? Lluvia Para quedarse todo el día. en la cama, poner la radio y... Películas. Lo que usted quiera, pero... <risas> ¿Vas a
1: ver películas o No. Y hay que cuidarse. Y hay que cuidarse. Así es, hay que cuidarse. No, película no. <risa> Muy buenos días a Cristian Blanco, que está en la coordinación de aire y la producción general del programa. Mauro Torres en la operación técnica. Y ya está aquí todo el equipo. Vamos a, a convocar desde tempranito sí. a los oyentes.
2: Y que no te dejen sola. Y que no me dejen decimos, sola. ¿No? Qué lindo
1: el mensaje último hermoso, del sábado pasado. Hermoso. Me encantó, gracias.
2: Eh, 11.64... 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp. Y el contestador, nos dejan su voz, tienen 30 segundos para compartir lo que ustedes quieran. 0810 222 0870
1: El sábado pasado cuando salí de la radio, que me fui a la biblioteca, ¿Sí? después me fui a una librería que abría a las 9 de la mañana a comprar el libro que me dijo Mariana Sández al aire. ¡Ay, qué lindo! ¿Después me lo prestás para chopearlo. Sí. Y me parece interesante esta idea que un escritor, un autor nos recomienda a otros autores, ¿no? como que ahí se abre digo como otra otro camino de lectura,
2: te lo decía mira por ejemplo eh, me acuerdo de Estefanía Herrera que nos recomendó a Daniela, a Daniela a Dayana Belaustegui
3: que Belaustegui, era nuestra escritora
2: santiagueña y ahora me están empezando a recomendar también poetas Así que muchos de los poetas también van a, a, tejiéndose. Se va armando una red.
1: Una red, exactamente. Ah, entonces... entonces. Raba, la,
2: la, la chica de Rión, de eh, Tierra del Fuego, me estuvo mandando, eh, che, ¿por qué no llamas a este poema, de este poeta de Neuquén, ponele? Que, que no lo oía.
1: Entonces me pasó textos y se genera un vínculo tan hermoso. Sí, es divino, me encanta. Yo compré el de Agota Christoph. Eh, que es una autobiografía, la huérfana, que es una escritora húngara qué que. Lindo huyó de la guerra y aprendí un nuevo lenguaje ese libro lo había recomendado eh, Ariana Harwitz, ah, ¿te claro, acordás? bien hablando sobre el tema de la lengua materna bueno. y de qué manera esta autora siendo húngara empieza a escribir en francés un francés balbuciante que aprende en Suiza qué bueno y a partir de ahí sus cuentos y deja un legado enorme ¿no? de, mm. de, de cuentos y también de libros autobiográficos qué así bueno. que me gusta este camino entonces me gustaría que los oyentes nos digan ¿Qué libros los llevó a otros autores, a descubrir a otros autores?
2: 11 65 84 y el contestador 0810 222 0870.
1: Con él hablamos muchas oh, veces. Es un amigo. Es un amigo, es un amigo que hay, cada vez que nos despedimos decimos, bueno, vamos a tomar algo, nos vamos a tomar una cervecita un día de estos, un viernesito
2: Todavía no a la pudimos. tarde.
1: <risa> <risa> Todavía no lo podemos hacer. Pero estuvo en la biblioteca varias veces, lo entrevistamos para autores por autores. Formó parte de la edición de la feria que hicimos en la Biblioteca Nacional, que se me fue el nombre ahora, la fiesta que se hace en primavera de las la editoriales fiebre del La Fiebre del libro. del libro. y Hicimos ahí una entrevista pública con la gente que mientras compraba libros, lo escuchaba él y lo entrevistamos por Tres Monedas.
2: Por tres monedas y también presentamos junto a él el libro de Cecilia
1: Romano a Callao. Exactamente. Estamos hablando de este queridísimo escritor y amigo, Jorge Concilio, que está en línea. Hola Jorge, muy buenos días. Sonada Costa, Gastón Francesa, te saludan.
4: Muy buen día, Ana, Gastón. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo. ¿Es cierto eso que nos debemos o un café o una cerveza? Sí. Tiene que ser así de inmediato, más o menos, ¿no? <risa> ¿Cómo andan? Bien, Bien. qué gusto
2: estar con vos al aire, ¿eh?
4: Del mismo modo, che, del mismo modo. Un abrazo enorme para los dos.
1: Estuvimos hablando con vos, ahora que me estoy, estoy haciendo memoria también, hicimos una entrevista, ¿te acordás? Con Carolina Orlov? A claro. ver, ella estaba... Eh, ¿En qué ciudad es que está? En Edimburgo. Un pueblito. en Edimburgo pero está en un pueblito
4: No, 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 es vive en Edimburgo Ah, en la eh, ciudad eh, que, Sí, que, que Edimburgo, de hecho, es un, un, un pequeño pueblo Yo me enteré después que tiene menos habitantes que Mar del Plata, por ejemplo Ah, mira, Es un lugar chiquito chiquito este y es cierto está haciendo memoria de eso y hace más o menos un año
1: un este... año exactamente y ahora nos encontramos con Sodio tu última novela sí. y eh, la primera página está dedicada para Orlov Exacto. Es, y seguramente que es para ella, para Carolina.
4: Definitivamente es para Carolina Orlov, sí, 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 sí. Sí, 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 es para ella. Este, con quien también hace un año que no nos vemos, lamentablemente. Este... Y ese
1: enorme trabajo que hace Carolina en Charco Press. Eh, quiero volver a, a, a esa charla donde hablábamos sobre los escritores, muchos autores argentinos que forman parte del catálogo de Charco Press y que es una manera... ...de ella desde Edimburgo, ¿no?, a abrir un mercado hacia Europa con, con libros y con títulos de autores argentinos.
4: Sí, la verdad que lo que hace Caro este, es impresionante, porque este, es, es no solamente argentinos, sino latinoamericanos. Mm. Este, Viste, si vos ves el catálogo, este, las ediciones son impresionantes, ¿no? O sea, tanto en la curaduría, ¿viste?, en la selección de autores... Claro como en, en, en el cuidado de, de las ediciones, ¿no? Me refiero a las traducciones, este, incluso a, a la factura de los libros, ¿no? O sea, este, las cajas, este, de, de, digamos, la, la, la distribución en, en hoja. Es, es impresionante, son impresionantes los libros que hace. Este, está haciendo un laburo muy fuerte y... Este, tuvo este, un gran reconocimiento con el Booker Prize de, uh -huh. de Harwich y, y de Gabriela. Claro, Primero te acordás que estuvo Ariana Harwich sí. este, uh -huh. eh, y después Gaby Cabezón. Este, así que está, está, está le está haciendo muy bien este, y, y está haciendo un gran trabajo no con con, 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 el, con Charco, impresionante. Es.
1: Bueno este libro que está dedicado para Caro para que ahí nos abre un, un abanico, ¿no? de familia. Eh, hablabas recién de Mar de Plata, y vamos a hablar también de Mar de Plata y todos estos guiños que, que haces también a, a la obra de Pilia. Ya vamos sí. a, a hablar un poco sobre eso. Pero me gusta este personaje, que es el único personaje varón que no tiene nombre, ¿no? Sí. Todos tienen nombres menos, menos él. Esta madre, Amanda, que es una, una, un personaje ahí Imbatible. 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 Cuando Exacto. cuando el asunto se pone grave, arquea la ceja, ¿no? Alguien Exacto. que valora más el esfuerzo que el talento. Exacto. Que, que Exacto. prefiera llamarse dentista odontóloga, ¿no? Y, y esta figura del padre que habla poco, ¿no? Que, que está muy movido por el tema de, de la competencia y dice la realidad no se predice. Eh, construyen una muralla ¿no? A, alrededor de estos dos hijos, de Emi y de este personaje varón que no tiene nombre,
5: Exacto.
1: y dice, las palabras de los mayores suelen funcionar como mandatos. no Me gustaría como ir a ese punto porque, por un lado, eh, su madre es una especie de faro, no ella dice, me distraía cuando él competía en, en las carreras de natación, dice, era un faro, me distraía y orientaba al mismo tiempo. no De qué manera los mandatos y los condicionamientos de estos padres terminan condicionando también el destino, que también se habla en Sodio sobre el destino.
4: Exacto. Sí, sí. Sí, mira, yo creo que este, diste en el clavo, ¿no? Porque justamente de eso se trata, del destino o del azar. Este, el personaje de Sodio, este, que como bien decís, es innombrado. En realidad este, no fue una estrategia narrativa eso, sino que vos sabés que me di cuenta cuando terminé, en un momento dado, estaba escribiendo algo sobre la novela que no le había puesto nombre. Este, <risa> pero este acto involuntario entiendo que me sirve también para algo este dentro de, de... De, del sistema narrativo, ¿no? que tiene que ver con que es una primera persona que enuncia, este, con lo cual está muy cerca de lo que cuenta, está contando su propia historia. Entonces, para ganar algún tipo de distancia, digamos, este, esa, esa cuestión de ser innombrado, ese, de ser el, el responsable de la palabra, pero al mismo tiempo el que no tiene nombre, Sirve para poner algo de distancia con los con los acontecimientos y generar este, algo de extrañamiento en el texto, ¿no? Que después, por supuesto, se, se profundiza cuando se produce un evento fantástico,
1: ¿no? Exactamente.
4: Eh, y después, con, con respecto a a las este, a lo que decías vos acerca de los mandatos, este, me parece que el personaje es como una especie de de, este, de cruce de dos cosas, o sea, por una parte de obedecer mandatos, un poco lo que nos sucede a todos, ¿no? Este, finalmente los, este, eh, nuestros relatos, nuestras ficciones, este, son, este, ficciones indirectas, son, este, autobiografías indirectas, ¿no? O sea, eh, digo, lo que hace es, por una parte obedecer, eh, es, es odontólogo porque su madre este, es, es odontóloga, con lo cual no es un acto volitivo, un, un acto de elección, sino que sigue un poco ese mandato o ese modelo de vida de su madre, ¿no? O sea, pues los mandatos se me ocurre este, nos, nos centran como modelos de vida posibles, ¿no? Entonces este, posibles y conocidos, este, entonces vamos por ese lado, más allá de que a veces son específicamente mandatos, no están explicitados. Este, pero al mismo tiempo discute con todo eso, no o sea discute con todo ese mandato y tiene sus pequeñísimos corrimientos, sus pequeñísimos desbordes no este me parece que hay algo de eso en en, en el en el protagonista, no con respecto a específicamente a la cuestión de los mandatos de obedecerlos ciegamente por un lado y de discutirlos, ¿no? Se articulan estos contrarios. Me da la sensación, no sé qué les parece a ustedes.
2: Estamos hablando con Jorge Concilio, el autor de Sodio. Sí, estoy de acuerdo. Eh, y, y te digo una cosa más, eh, Jorge, y se lo cuento a, los, a, a nuestros oyentes y a Ana, que cuando a, habíamos ar, cuando combinamos para hacerte la entrevista, yo te decía eh, que, me, que celebraba... vos venías del realismo, del hiperrealismo, de alguna manera... Y es como que te autorizaste a irte al fantástico. ¿Cómo fue ese pasaje?
4: Mira, eso es, la verdad que es este, es el texto, yo también te lo comentaba esto, ¿no? Es el texto, es la novela que, que más libremente y sin condicionamientos escribí, ¿no? O sea, eh, en algún punto, las anteriores, eh, el realismo funcionaba también como una especie de mandato, ¿no? Como una especie de mandato paterno eh, y tomemos... <risa> En cuenta esta, la, el, esta cuestión del adjetivo paterno eh, como los, los lectores que los este, claro, claro. El, los escritores que leo, ¿no? Que soy sí, 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 un, sí. un devoto lector de de Arles, de, de Onetti, este, viste de, incluso de la generación del 60, de de, de Cordon, de, mm. de Conti, este eh, pero después entendí que cada uno de ellos este, problematizaba el realismo este, eh, con pequeños recursos, ¿no? O sea, eh, si pensamos en, qué sé es yo, en Rosenmacher, ponele, o sea, eh, lo que hace es trabajar a partir de eh, cierto grado de omnisciencia y eso hace que en algún punto se desplace el, 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 el realismo, ¿no? O sea, uh -huh. se desplace para el lado de las vanguardias, ¿viste? De, de, de claro. todo lo que entra a través de las vanguardias. Y en este texto, el texto mismo me pidió este un quiebre de la lógica realista este, donde entra el elemento fantástico, ¿no? O sea, eh, y decidí obedecerlo, ¿viste? O sea, eh, y me da la sensación de que el texto se amplifica un poco, así, ¿no? O sea, se corre quizás este hacia el lado de... De, de, de lo lírico, ¿viste? Porque uh -huh. cuando eh, eh, el, el, cuando se produce el quiebre, que es el ingreso de ese personaje, de ese, de esa, ¿Ese, de ese elemento híbrido, claro. exactamente, ese elemento híbrido, esa especie de sirena que viene del mar este, y que el personaje hace contacto, o sea, lo que entra también es, es un elemento simbólico fuertísimo, uh -huh. ¿no? O sea, sí. eh, eh, me da la sensación que ese personaje de alguna manera encarna simbólicamente desde lo simbólico el deseo, ¿no? Claro. O sea, viste que la, la sirena, la sí, figura, sí. no, claro, no, esa es, es la cuestión de las mordidas, de las miradas sí. detenidas, este, esa cuestión relamiente que hay esa tensión
1: en el deseo,
4: exactamente, y el exactamente.
1: riesgo para y el riesgo y el que riesgo. tiene el
4: deseo. Total, total, total. Es que, eh, viste, ayer hablábamos con un grupo justamente de eso, de, viste, que eh, el personaje es un personaje deseante. Durante eh, todo el, 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 el relato está como, este, como la tensión del deseo. Y, y finalmente, cuando decide obedecer eh, ese deseo, advierte que hay consecuencias, ¿no? Que es lo que... Este, también en, en, en virtud de la representación en la vida sentimos eso, ¿no? O sea, que, que cada movimiento del deseo, por supuesto que trae consecuencias, ¿no? Este, eh, y uno decide o no obedecerlas, o, o decide o no este, hacerse cargo de esas consecuencias, ¿no? Y, y, y me parece que lo, lo fantástico me servía para, para eso, ¿viste? Para jugar este, en el mejor sentido, jugar, ¿no? Porque uno juega y en, en la literatura y... Y nunca es un juego inocente, sino que te jugás la vida vos también en esto. ¿No? este
1: Jorge, quiero ir a, a un tema que aparece en tu obra, en varios de tus libros, pero creo que lo vi acá como más claro, y tiene que ver con los detalles. Sos una especie de, de artesano, de orfebre, con el tema de los detalles, ¿no? Eh, lo, lo siento como algo característico de tu obra también Y aparecen los detalles Pero también aparecen los olores, los gestos Dice, se me había alargado la cabeza Fue el primer cambio evidente De la adultez Y dice en otro momento Me había dejado unas patillas largas Que parecían branquias En el cuello le latía una arteria eh, y después habla de, de su entrenador y dice, eh, del lecho, el entrenador de natación, dice, las arrugas que nacían en el borde de los ojos. ¿no? Y esta idea de, eh, de Raiza, que aparece ahí este personaje femenino que está atravesado también esta atención con el tema del deseo en toda la novela, al igual que los peces, casi no pestañaba. Y después te vas al tema del, del agua, el humo, el mar, el sodio, el, el olor del, del cigarrillo, el olor a mar, una poderosa emanación sódica. Me gusta de qué manera trabajás y vas como una especie de artesano, te decía, ¿no? Eh, trabajando el tema de, de los detalles, como que hay un, una lupa puesta también ahí en la forma y en, el, en la manera de relatar.
4: Muchas gracias, Ana. Este, mira, este, es... es... Es algo que, en principio, eh, viste que, no sé, es que entiendo que debe ser un rasgo de estilo, ¿no? También, en principio, ¿no? Es decir, eh, no, no hay forma de que no lo haga cuando me hace contexto. Este, son esas cosas que te atraviesan y que, este, y que escribís a partir de ahí. En esta novela en particular, este, me parece que todo este universo, este tramado de, de detalles que tiene que ver con la escenografía, por una parte, este, porque... Este, trato de detenerme en cuestiones de, como decías vos recién, del mar, por ejemplo, este, que más que una escenografía es casi un personaje en el relato, este, pero también en los, en, este, en los detalles en físicos de los personajes, ¿no? que está marcando en el caso de, 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 del protagonista innombrado del narrador, este, también cierta cuestión de hibridización, ¿no? parece como que el tipo se estuviera volviendo un pez, ¿No? Este, este y digamos esto me parece ¿eh? o sea esto eh, yo, yo no lo pensé pero después de escribirlo lo digamos viste que empezás como a pensar tu texto me, me parece que es funcional viste a, a esta cuestión del quiebre es decir lo fantástico para naturalizarlo en algún punto generás como una especie de tramado hiperrealista con un montón de detalles entonces el desplazamiento hacia lo fantástico eh, eh, no, no se incrusta en el texto como una ruptura, sino que vos laburás la bisagra y te desplazás hacia, hacia ese quiebre, hacia lo fantástico, con más naturalidad, ¿viste? Este, eh, me da esa sensación que en este texto toda esta, esta cuestión este, así casi puntillista, este, eh, uno podría pensarla desde ese lado, ¿viste?
2: Qué, interés, sí. qué, qué, qué lindo esto que nos contás Porque es un poco la cocina del texto a Agregaría a esto que estás diciendo El ritmo vertiginoso que vos le claro. pones Y sumo lo que, a, lo, a los detalles Estos de los que dice Ana Algo que es muy curioso Y que tiene que ver con las dos mujeres eh, la, Los dos personajes mujeres que es Raisa Y la madre Que tienen algunos rasgos en común Como decía Ana Estos detalles que vos decís Pueden estar marcados en, los, en la ceja En levantar una ceja o en la mirada. Y Raiza también, dice cuando, la, cuando se reencuentra, conservaba la misma mirada. La atención no coincidía con el objeto enfocado por los ojos que yo había registrado la primera vez que la vi. Estas mujeres dominantes y, y, y que tienen una autoridad muy marcada, también por otro lado muestran sus fisuras a lo largo de la novela.
4: Sí, 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 sí. Son, digamos, me parece que todos los personajes son puro va y ven, ¿viste? O sea, por supuesto que uno se... Este, esto, como Exactamente como vos marcas, o sea, tanto Raisa como Amanda, la madre del, del protagonista, son personajes muy fuertes. Al mismo tiempo, este, tienen su, su... Buscando parecerse este, a, a las personas, digamos, o sea, tienen su, su, su costado... Este, de debilidad absoluta, ¿no? O sea, todo su, su música de sótano, quiero decir su... como, No sé cómo decirte, pero digamos, todos tenemos como eh, una especie de contrapunto entre fortalezas y debilidades. Y cuando los laburé, o sea, lo que intenté justamente a partir de, de esa representación que es la literatura de la realidad, busqué también verosimilizarlos, es decir, volverlos tridimensionales a los personajes, a partir de esta cuestión de articular, que, que articulen ellos mismos contradicciones, ¿no? O sea, este, que, que un personaje no se limite al estereotipo de ser el, este es el fuerte, o este es el personaje, qué sé yo, que se va a equivocar durante todo el texto, sino que todos conjuguen este, una cosa y la otra, ¿no? Pa, pa, para que se vuelvan más, más verosímiles, ¿verdad? O sea, para para que sean más... Este, eh, para que estén encrespados en algún punto, ¿no?
1: Estamos conversando con Jorge Consiglos sobre Sodio, su último libro, y hablábamos recién del deseo, y por acá tengo una frase marcada que dice pensé que el deseo, aunque fuera una herramienta vieja y envenenada, eh, seguía siendo la única fuerza que movía al mundo. Esto forma parte de, del texto de Sodio, y... Llega un mensaje de Caro Orlov desde Edimburgo, me escribe al celular, me dice, los estoy escuchando desde Edimburgo, gracias por Ajá. todo lo que dijeron de Charco, cuando quieran charlamos de nuevo, abrazos. Un Así cariño, que, un, beso, es que gracias, un, beso, un beso enorme a Caro que nos está escuchando desde Edimburgo, qué lindo, qué lindo, es, es una persona divina. Es, hermosa, y, es hermosa, sí, hermosa, sí. y después me gusta por ahí algo que, que deslizase en el libro, que tiene que ver con la radio, dice, escuchábamos la radio como si fuera un rito... ...del parlante salía una mezcla de música, voces y ruido... ...era una de las pocas felicidades del día, ¿no?... ...y esto, esto lo quiero compartir con los oyentes... ...porque nos pasa a quienes amamos la radio... ...y escuchamos la radio, esto, ¿no?... ...de sentir esta felicidad de compartir programas de radio... ...y por ahí aparece la música también... Eh, ...a la mañana se pasaba aceite de coco por los hombros... ...y escuchaba a repetición Philip Good de Nina Simone... Dice Raiza este personaje. Así que si te parece, Jorge, escuchamos un. La escuchamos a uh, Nina un ratito es esta maravilloso, mañana. Es maravilloso,
4: maravilloso. Y sí, ahora sí.
1: seguimos conversando. No, no te vayas, sí, quédate ahí no, en Nina. No, 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 por favor. drifting
6: on by, you You know how I feel. Send out the Pines
1: Maso, Feeling Good de Nina Simone, que también aparece en la obra. Nina Simone también la cita a Mariana Sandes en su claro, último no, libro, ¿te acordás? No, es cierto, sí, sí, es cierto. Eh, ahí la escuchábamos y también eh, eh, por ahí aparece, dice, habló de la influencia de Villalobos en la música folclórica brasileña, dice este personaje, porque también la novela transcurre en una parte en Brasil, Sodio, la última novela tiene el Amazonas, otra parte. Otra parte. Claro. Eh, ahí estamos escuchando, me gusta estas referencias a la música, Jorge, que haces en, en la novela, y
2: llegan mensajes. Llegan mensajes. Buen día Ana y Gastón, qué bueno escucharlos hablar de escritores que recientemente han publicado. Todavía tengo libros del francés, que es un idioma que me gusta, con la lectura incompleta de escritores actuales y no actuales. Así que bueno, manda saludos Beatriz desde Salta.
1: Qué lindo, gracias por, por comunicarse. ¿A qué vías de comunicación, Gastón?
2: 0810 222 0870 nos dejan su voz ¿Llamará los, alguien los, hoy o no? Yo creo que sí, alguien va a llamar No sé Y WhatsApp
1: 1165
2: 84 0870 A no, mí me gustaría no saber,
1: saber y ahora les voy a preguntar a Jorge Esos libros que te llevan A mí por ejemplo el libro de Jorge, ¿sabes que me llevó a Piglia? Dije, hoy tengo que leer el, el, los últimos, el último libro que son los cuentos completos de Piglia eh, Me pasó a leerlo a Jorge ¿Te, ¿Te pasa eso, Jorge, de estar leyendo algún libro y que vas ahí marcando, anotando a otros autores?
4: Sí, sí, sí. Bueno, precisamente con Piglia pasa eso, ¿no? Este, eh, Por ejemplo, los diarios. Viste que te dispara este, una especie de, de batería de autores que vos inmediatamente... Este, no, no solo... Con Piglia pasa una cosa muy increíble, ¿no? O sea, no solo te dan ganas de leer ávidamente todo lo que no leíste durante tu vida, que te da la impresión de que es de muchísimo... ¿no? que no frente te va a alcanzar a... la vida, sí, además, no, para no, no, leer. Tal cual, tal cual. Exactamente. Frente al, al, ¿viste, al tremendo aparato, este, de la tremenda biblioteca que tiene Piglia atrás, sino que además hay ciertos autores que te dan ganas de salir corriendo a escribir, ¿no? O sea, este, que que... No sé, por ejemplo, no no sé no pasa eso cuando lees Saer, ¿no? Que, que la complejidad este, de la prosa es tan, tan viste, tan intensa que hace que en realidad te, te, te acuestes en el lado de la lectura. Pero hay otros autores, este, eh, eh, no sé, qué sé yo, este, por ejemplo, como, como Piglia, o po, podríamos pensar en otros, o sea, eh, Conrad incluso, o sea, que... Te pones a leer Lord Jim, por ejemplo, y te da ganas a mí de ponerme a escribir, ¿no? O sea, de diseñar tu historia. ¡Qué ¿no? bueno! Es súper estimulante.
1: Exactamente. Ahora, en el libro aparecen muchos guiños, y hablábamos al comienzo del programa de esta relación con Pilia, ¿no? Porque este personaje que en, de un día para el otro la familia se muda a Mar del Plata, luego a Drogué... ¿no? Que tiene que ver con, la, con lo autobiográfico de Pilia, esta hermana Emi, ¿no? y ahí jugás con el alter ego de Pilia de Emilio Renzi, la calle Arevalo, que es el, donde fue velado Pilia. Claro. Eh, ¿Fue una especie de, de homenaje que quisiste hacerle a Pilia dentro de Sodio?
4: Mira, hay que, dentro de, estas, de, las, de, este tres, de estos tres sistemas de referencia, este, en el caso de Raiza, en el caso de la calle Arévalo y en el caso de Emi, que en realidad es Emilio, qué sé yo, fue absolutamente inconsciente como lo del narrador, te digo la verdad. O sea, no, no lo pensé así, este, sino que en realidad las lecturas, qué sé, la lectura de Patricio Zunini, por ejemplo, después se apoya en eso, ¿no? Pero sí hubo algo que a mí me pesa como una especie de, de gesto narrativo, ¿no? Que es, esa, eh, es que este narrativo es como cosas que, que, que vos des, desesperadamente querés narrar y no sabes muy bien por qué. Es esta migración que tiene Piglia hacia Mar del Plata, ¿no? Ese, este, esa, esa cuestión de eh, viste de irse a la ciudad de Mar del Plata, incluso en la ciudad de Mar del Plata como refugio de lectura y de escritura, ¿no? Este, eh, en algún momento me enteré por una referencia, no sé si escrita o me la dijo directamente Piglia, es que él se iba a amar a a Mar plata a, a escribir y a leer no eh, yo lo, lo diagramé eh, dentro de mi imaginario para mí viste yo lo tomé a eso como una especie de pequeño exilio pero un exilio gozoso
5: claro.
4: eh, es como si vos te fueras a un monasterio a, viste a disfrutar de tus lecturas de tus escrituras qué sé yo esto es de, dentro de mi imaginario eh, y entonces en ese sentido sí siempre pienso eh, en, en, en en, en esa cosa media extrema que tiene Mar del Plata como escenario para mí, ¿no? que tiene que ver con, con esa cuestión casi de frío, eh, de desolación, eh, eh, y, y al mismo tiempo... Ese placer de, 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 de lo extremo, ¿viste? Vos te vas a Mar del Plata y te llevas tus libritos en invierno, ¿no? No, no, no sí, estoy hablando sí, sí. en verano, ¿no? O sea, y te, y te, te llevas tus libros. Entonces, entre, en ese sentido estuvo muy presente esa vivencia que yo asocio directamente con Piglia, ¿no? este este lo, lo otro fue un poco más caprichoso, ¿no? O sea, un poco más. Es cierto que Emilia por Emilio, este, es cierto que Raiza por Renzi, este, digamos, este pero eh, pero fue involuntario, no no, no pensé en, en Ricardo, digamos, no, no, no. Este, eh, lo que sí estuvo muy fuerte es esto de, ¿viste? de, de, de Mar del Plata, de, de la migración a Mar del Plata, ¿no? Este, eh, que, que, que incluso es un detalle medio como, en, en la novela medio como una coda forzada, ¿no? Una de las lecturas me decía, este, hace falta que el personaje se... Vaya a Mar del Plata, ¿no te parece que directamente podría irse a Brasil, saltear ese paso? este Pero, no sé, a mí es algo, viste, que cuando uno escribe eh, ficción hay algo profundamente involuntario que y, 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 y como aparece
1: ves, y tiene que quedar ahí. Sí. Sí.
4: Exactamente. De hecho, cuando les, les hablaba del texto, es, decidí obedecer. Este, eh, la deriva del texto, hasta donde yo, lo único que tenía en claro es que debía cru, cruzarse con un personaje, digamos, este, híbrido que, que, que tenía que ver con la sirena. Más allá de esto, o sea, este, no tenía nada preciso. Entonces, ese vagabondeo lleva hacia cosas que uno nunca sabe a dónde va a terminar este, y por qué las narra, ¿no? Está voy, buenísimo eso.
2: Jorge, voy con... Voy con una pregunta con respecto al viaje y con un personaje que es Luis, pero antes déjame saludar a Estefanía Herrera, que es una poeta que está en Catamarca, que nos acaba de escribir que... Ah, le
1: mandamos un beso. Eh, que,
2: que está eh, en Catamarca, está lloviendo y que tiene muchas ganas de comprarse tu novela. Le mando un saludo a Cristian, a Ana, así que bueno. Después, eh... nos, después
1: nos contás Después nos contás sobre la novela, nos dejás un audio. Eh... Quería que,
2: quería ir a, a, a esto del viaje, a, a estos desplazamientos. Dijiste Mar del Plata, también está el otro viaje que es de, de, de Buenos Aires a Brasil, el que lo hace junto con Raiza de alguna manera, a, 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 de al, ¿cómo lo podemos decir? Recomendado por Raiza y claro. Luis, que es la pareja de Raiza, pero también hay un viaje más loco, que es el de Luis que se va a las Amazonas, con una tribu eh, o, eh, originaria de lo, las Amazonas. Los Yanomamis. Ahí sí, está. Sí, sí. y, y que en un momento, esta, esta parte me parece hermosa, ahora reaparecía desde un lugar más lejano que el pasado y que va a transformar hasta incluso eh, su, su sexo. Contanos sí, esos sí. viajes. Sí,
4: sí, sí. <risa> este, eh, mira, eh, eh, a mí viste siempre me, me, me intriga esta cuestión de este de cómo viste que la, vos eh, hace un ratito hablabas de eh, de la velocidad o de del ritmo, ¿no? O sea, vertiginoso. Digamos, de, exacto, de vertiginoso. Entonces, eh, yo necesitaba o, o por lo menos sentía que el texto me pedía este que el, que el relato fuera vertiginoso en el relato, ¿no? Este este cambio de escenarios constante, ¿no? Este, me da la sensación de que le agrega un montón de vaivén al, al texto, ¿no? O sea, ¿no? Nunca están afincados, ¿no? Siempre está esta cuestión del vértigo relacionado con el desplazamiento constante y con la cuestión de este, narrar, eh, de, de narrar, eh, digamos, el gesto de narrar, ir para adelante, narrar y variar de escenario. Eso convierte el texto en una especie de, 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 de cosa vertiginosa, de tembladeral, ¿no? Y además te permite narrar de una manera indirecta la incertidumbre, ¿no? Claro. Que, 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 que la incertidumbre es algo, ¿viste? Con lo cual este, me da la sensación de que se enhebra en nuestras vidas casi segundo a segundo, ¿no? Este, eh, y, y, y que de alguna forma siempre me, me, me tematizo. Con respecto al personaje de, de Luis, que es el personaje que... este este, se, se va al Amazonas, eh, se va en realidad como una especie de, 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 de deporte, va a practicar deportes al Amazonas, claro. ¿no?, este, pero después se encuentra con con, con con un personaje en el medio del Amazonas con un justamente con un este, especie de médico brujo de, de digamos, chamán ¿De hace chamán, como claro. un viaje <risas>
1: espiritual eh, sí. hace,
4: claro comienza caprichosamente un viaje espiritual lo hiciste viajar bien
1: eh claro. <risas> este después
4: decide cambiarse de sexo etcétera etcétera o sea, la ayahuasca me
1: parece que aparece por ahí también
4: toman de todo, todo claro todo o sea, rogado yo <risas> lo que te llama también es viste leyendo la de afuera ahora, o sea, esta cuestión de cómo circula el humor por, por el texto, ¿no? Sí, Porque sí. lo cierto también Tal es que cual. en cada una de estas cosas, que sobre todo esta última, o sea, hay algo de ironía sobre un determinado tipo de búsqueda, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, sí.
4: sí, no, sí. No, no, pa parece que, viste, que, que no sé, que, que el, eh, viste, estos, estos este, como buscadores este, eh, yapis este, donde de golpe descubren que en el medio de la masa y, y, y todo esto está soportado por un montón de plata, es, es decir, son búsquedas muy burguesas, ¿no? Uh -huh. o sea, Tal cual. Este, entonces, este, en algún punto me parece que ese, ese pequeño desplazamiento grotesco eh, tiene que ver también con esta cuestión del humor.
1: ¿Cómo Así es.
4: ¿no? como el personaje de Carl, ponele, cuando se decide hacer yoga y hace la vela y se le va toda le la rompe
1: la, lámpara. <ríe> rompe la lámpara.
4: O sea, este, no, así
1: que, digo, el otro y, con la pierna sí, sí, vendada, sí. todo un caos. Vamos ese. a ver cómo hace el reloj para,
2: para traducir sodio. Sí, vez. sí,
1: no, no sabemos. Tengo no, no, la última pregunta, Jorge, que sí. tenemos que darle espacio también a la poesía. Y, y tiene que ver, mira, yo... Voy a tomar una palabra que aparece ahí en la novela para hablar de un poco lo que le pasa a este personaje, ¿no? Y la palabra es bilocación, ¿no? Bilocación, uh -huh. como esta idea de estar en dos lugares, ¿no? Y es un personaje que parece que no le sucede nada, o sea, que no le pasa nada, como que no tiene compromisos. En un momento él dice, de las relaciones se sale por donde se puede, ¿no? Que le da este consejo a Russo, su entrenador, que está enredado ahí con tres chicas, con Mary, Peggy y Julie, y después él dice: el tiempo, tal como se me estaba planteando, era lineal, mezquino, eh, pura simplificación, ni más ni menos que eso, pura simplificación, ¿no? Entonces está, por un lado, él dice: eh, estoy hecho para la soledad, no para el cambio, ¿no? Por una parte, que no le pasa nada, y por otro lado, como que le sucede todo. Okay. Me gusta esta idea de la bilocación que se va desplazando en este personaje.
4: Sí, sí. Vos sabés que los oftalmólogos este, utilizan un concepto, una palabra que no la escuché en otro lado que no fuera en oftalmología, que es la diplopía. ¿no?
1: Ah, también aparece por ahí que me gustó que, esa palabra también. Es, sí. Es una,
4: no, que es una manera de estrabismo, ¿no? Sí. Este, eh, es una manera de estrabismo o es un sinónimo de estrabismo, por ahí, viste, no sí. sé si... Eh, eh, tiene que ver con, con esa cosa de la, la divergencia. ¿no? De, de ver dos cosas, este, eh, y es cierto que el, el personaje, a, par, a partir de su mirada, pensá que es él el que narra, o sea, este, por una parte, aparente digamos aparenta que justamente no tener ninguna ningún movimiento en su vida, y por otra parte, se digamos, le, le ocurre, todo, ¿no? sí, le ocurre sí, todo. Sí, le ocurre
1: todo, le ocurre
4: todo, sí. Este, eh, me parece que hay, también hay algo de, de la elección, no, de lo volitivo. Parece ser no, que el mundo se lo llevara por delante eh, al, al, al personaje. Es decir, que él no eligiera lo que le pasa, sí. sino que como que se deja llevar por la marea. ¿no? O sea,
1: Hasta el punto el... que él dice, entendí que las cosas en mi vida yo no iban a ser iguales, cuando aparece todo el, el tema de... De, digamos, de lo fantástico dentro de la novela con este pesembra y después en un momento dice el pasado nunca prescribe, se proyecta hay mucho, mucho para explorar en sodio esto que hablábamos de Mar del Plata tiene que ver con la infancia y ¿eh? también los vínculos que uno genera en la infancia esto de la costa, el faro, las calles desiertas de Mar del Plata en invierno que mencionabas recién estos vínculos de la infancia que suelen ser eternos ¿no? que dice en un momento, los 10 minutos habíamos recuperado la, la intimidad. Me gusta este viaje que haces hacia Mar del Plata, eh, y, es, y este viaje a la infancia, ¿no? que tanto nos acerca también a nuestra propia historia, y, okay. y este recorrido que hacemos con este por Sodio, que hay muchísimo para hablar, pero queríamos tener como este, primera, este primer encuentro, acercamiento a Sodio, en esta mañana. Gracias, Jorge, por esta conversación.
4: No, gracias a ustedes por la lectura, que siempre es tan atenta, tan cariñosa y tan profunda. Che, gracias a los dos, este, a Ana y a, y a Gastón, ¿no? que, que, que siempre terminamos hablando de, también de otras cosas. En algún momento esta deriva tendría que continuar.
2: Va, sí, va, lo sí. vamos a lograr. <risa> te, te mando un abrazo grande. Gracias, Jorge. Un abrazo Jorge. Cariño, ¿no? un grande para
4: los dos. Que no. tengan muy buen sábado.
2: Un placer un
1: enorme. Y buen sábado para vos también. Un beso grande a, a Caro, que nos está escuchando desde... Desde Edimburgo y Sodio que está dedicado a ella. Así que mira qué lindo Soternese, compartirlo. Pues, tal cual. Eso
4: es grande, Lof, uh -huh. a través de la radio. Eso es grande. Chao, eso grande.
1: Gracias. Nos vamos a la tanda, Mauro, y después sí. vamos con Amor Finito de Kevin Hansen.
4: La muralla y los libros, con Ana Dacosta y Gastón Francese.
0: Próximo programa, a las fuentes, Luciana Glesser. Sebastián
4: Premisi. En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. Ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800 666 8400 SSN en una descripción 0621.
0: Desde San Marcos, Sierras. Prepárense para escuchar... Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos
5: nosotros los argentinos.
0: Estudio País, una gran idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas. Todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y las 49 emisoras. Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro.
4: Continuamos en La muralla y los libros
6: Cuando el amanecer Dejó de amenazar Nació la mañana Y tu parecer Cambió de parecer Como si nada Una estrella fugaz, que el cielo atravesó, sin un testigo, pasando ese umbral que no se animó a cruzar tu amor finito.
5: acabará <tose>
4: trae mi propia consigna, esa, la otra es medio difícil, no sé qué pensar que me trae, o que autor me
7: trae otro, pero ahora estoy leyendo a William Reich La función del orgasmo, y 1984 de Orwell, mientras veo desplacerse a cuatro cisnes de cabeza negra aquí en el lago. Un beso, un
4: abrazo, nos vemos.
2: Yo lo que digo es que quédense tranquilos. Digan lo que, ustedes no, quieran, encanta, lo que quieran compartir No hay ningún encanta, problema sí. si lea la consigna Nosotros Cambia la consigna, si claro. lo que
1: quieras <risa> <risa> Lo que queremos es que nuestros oyentes Estén aquí, que nos hagan compañía Que nos hablen de literatura, de libros Lo que nos apasiona, hay un mensaje más
5: tu amor. Buenos
7: días les habla Enrique de Rosario, como todos los sábados, este pasado por agua, escuchándolos. Terminé de leer herejes, donde se entretejen tres historias a través de los siglos y costumbres de los judíos. Estoy ansioso por recibir en papel el libro de Buenos Aires con ventillos...
1: Ay, qué lástima que se cortó Enrique. Qué lindo, hereje, me diste ganas de leer las costumbres de los judíos. Me, me, me llama la atención, después lo voy a buscar. Está lloviendo en Rosario y en Catamarca también. ¿Y cómo y está, está, está ¿Todo el país? Genial amanecer con la muralla.
2: Disfrutando a la Simón y el pensamiento del invitado. Redes de libros, qué orgullo la biblioteca. Eh, nos manda Susi.
1: Y había otro mensaje y decía, más.
2: Sí. Justamente Ana comentó de alguien que necesitaba volver a su instrumento. Cristian. Ah, ¿Qué dije Cristian, claro Cristian, el barba. bandoneo Nuestro
1: productor, ¿sabes por Dale, qué? Porque foda. Susana, es Susana Radcliffe Que la adoro, me encanta lo que hace Me encanta su música Y capaz que ella te puede enseñar, es una gran música ¿No tenés ganas de volver? Mira, mira, Susana, acá tenés un alumno <risa> Está en Entre Ríos ella Qué lindo, qué lindo Siempre postea unas fotos ahí en Instagram con, con un paisaje bellísimo Que me dan ganas de irme ya para Entre Ríos A tomar unos mates con ella y el campo Mavi también nos saluda ¿Y te parece si vamos a la poesía? Sí, vamos a la poesía con Gustavo Yoste
5: Siempre
0: estás como ausente de la tarde ¿no? Raúl González ¿tú? Yo, yo, Raúl uh. Enrique Valls Yo, los no sé enazos Hilarios Casullos He soñado que tu dama Juana está
5: Horacio
3: Castillo Le Hola, mi nombre es Gustavo Suste Voy a leer un poema Que forma parte del libro Accidentes del Ánimo un título que acaba de salir por la editorial Santos Locos Poesía y que reúne varios títulos míos que estaban descatalogados o que eran bastante difíciles de conseguir en estos últimos tiempos y que a su vez también incluye un título inédito que es Boleros Accidentados y donde está este poema. Una imagen incómoda. La cerradura de la puerta hizo el mismo ruido cuando te fuiste, cuando llegabas a casa. Lo que cambió fue todo el resto. El arrepentimiento en mi cabeza, un informercial a la madrugada que se emite en el loop. ¿Se puede volver a empezar desde cero sin dar lugar a la misma lista de reproducción? Nos abrochamos los cinturones y empezamos el viaje que va a terminar con nosotros, convirtiéndonos en una imagen incómoda como las fachadas de los edificios en donde pasamos tantas noches y un día no volvimos a entrar. Mi fascinación por la tristeza me obliga a pensar que toda decisión que tomemos a partir de ahora se parece a elegir de qué color se va a recubrir a un medicamento, un detalle mínimo para algo vital.
2: Gustavo Ayuste.
1: Publicó los libros de poesía, Electricidad, La Felicidad no es un Lugar, Accidentes del Ánimo, y eh, además en el año 2019 publicó la novela Personas que Lloran en sus Cumpleaños, de la editorial El Paisanita, y en 2020, en una edición española de Argentina, el diario de viaje El Viento trae noticias y postales de Cuba. Qué lindo, Postales de Cuba, es todo un mismo título, de Ediciones Entre Ríos.
2: Buen día Ana y Gastón, soy Carlos de Parque Avellaneda, esta semana leí los libros sobre días notables de notables poetas y mucho más, Donata Huelpa, Yupanqui y Homero Mansi. Gracias por el programa, buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Y de la poesía, seguimos con la poesía seguimos, claro. y nos vamos a transpolar. Transpolar es un ver? ciclo. ...de lectura que promueve y defunde autoras, autores de poesía y narrativa... ...pero también apunta a crear un espacio para compartir ideas y potenciar las redes afectivas. Un refugio en tiempos difíciles. En estos seis años han pasado más de 50 escritoras y 30 escritores con distintas trayectorias. Este proyecto Transpolar lo lleva a cabo Fernando Caniza. Es un, Fernando, lo, lo, lo quiero muchísimo, es un gran periodista... Y además de ser un gran periodista, me gusta este entramado, esta red que forma. Eh, hablamos muchas veces con Fernando. No somos amigos, pero sí tenemos un vínculo que nos une, que es la literatura, que es la poesía, que es el periodismo, y que es pensar en esta red de autores eh, a, a través de, de sus obras por todo el país, por toda la Argentina. Y él lo que hace es ir hablando con autores de distintas regiones, de distintos lugares. Entonces lo invité a, que no, a compartir autores de Transpolar en la muralla de los libros. Fernando Caniza, que les decía, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es un gran periodista y armó este ciclo hace seis años que continúa y está en Facebook y está en Instagram. Así que vamos a compartir hoy sobre un audio sobre Alejo González Prandi, que nació en Buenos Aires, es periodista, edita el sitio El Vendedor de Tierra y publicó los libros El desoje y No hay medida. Lo compartimos.
0: Hola, soy Alejo González Prandi Voy a leer dos poemas de mi libro El Deslumbre, publicado por El Vendedor de Tierra en 2018 Bueno, esta lectura va para el querido ciclo transpolar Voy a comenzar con Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo No lea los diarios Escuche las voces en los pasillos Las enfermeras en el bar Las vecinas cuando hablan de actores y hacen música de cualquier cosa. Mire a los ojos del carnicero y oiga como el aire de su mano se posa sobre la balanza. Por lo general siga la corriente en el ascensor, en el taxi, en la plaza, en la cola del banco. La gente cuenta historias apenas llega a una esquina y siente que el espacio infinito se reúne a su mesa, salga a caminar, Acompaña al parrillero en la odisea, A la modista en el viaje del dedo a la boca, Haga suya la palabra de los niños, Levántese y sienta los grandes sucesos de los colores, El mundo está en todas partes. Y el segundo poema y último es Primera Estampa. Bonjour, Madame Susan, dijo que tenía problemas de razonamiento cuando dibujé a la Virgen con rulos, botas y pollera, cuando falté a la verdad y confundí al misterio de la Santísima con el perfume de mi madre. Muchas gracias.
1: Alejo González Prandi es parte de Transpolar Transpolar, este ciclo de lectura que promueve y difunde autores de poesía y narrativa de todo el país está en facebook.com barra web así que ahí pueden escuchar a todos los autores eh, me encanta este proyecto le mandamos un beso enorme a Fernando Caniza y ahora te digo algo
2: Decime.
1: Mi madre como oyente Porque nos escucha todos los sábados Qué Con Eduardo
2: Un beso muy grande a los dos
1: eh, Dice que le di... Es la primera vez que me hace un comentario así Le dieron ganas de leer Sodio Mira, ¿Quién más te escucha? Eh, tenemos acá un abanico enorme De oyentes que se van sumando eh, Como te escuchan a vos <risa> Escúchame. Hay noticias eh, de, la biblioteca? de la biblioteca sí. Salió cuaderno le mando un beso enorme a Diego Manso, que es el que dirige cuaderno de la Biblioteca Nacional. Salió cuaderno número 24, está online, en la página web. Sabemos que la biblioteca fue, hace muy pocos días, el anuncio. Habíamos vuelto al formato presencial, donde los uh -huh. oyentes, donde los usuarios volvían a la Biblioteca Nacional, completaban un formulario y podían ir a la biblioteca a consultar material, bueno, ...por toda esta segunda ola... ...y las restricciones que hay en todo el país... ...y que tenemos que cuidarnos... ...que necesitamos cuidarnos... ...la biblioteca volvió a la fase anterior... ...o sea, por ahora no hay servicio... ...de atención al público... ...pero seguimos trabajando... ...y seguimos sumando contenidos... ...a la página web de la Biblioteca Nacional... ...que es www.bn.gov.ar... ...también en el canal de YouTube... ...del Museo del Libro de la Lengua... ...que paradójicamente... El año pasado, ¿te acordás, eh, Gastón? Se inauguró, la única muestra que se hizo el año claro, pasado fue la claro, Kermés claro, del Día claro. Después. Sí, sí. Y este año, es la única Kermés del Día Después, organizada por María Moreno, Laura Ernest, le mandamos un beso enorme a todos.
2: Buen día querida gente de la muralla, desde Junín Mendoza, en una mañana lluviosa, escuchándolos con placer. En esta época de dolorosas pérdidas, releí el poema Elegía de Miguel Hernández como recuerdo de aquellas compañeras y compañeros que ya no están. Un abrazo afectuoso para todos los que hacen el programa, un cariño muy grande y fuerza.
1: Gracias, gracias por el mensaje. Y volviendo a Cuaderno, que les decía, hay muchos contenidos en la página web de la Biblioteca Nacional. Entonces, ayer se subió Cuaderno de la Biblioteca. Eh, ...está en formato digital... ...diez años sin viñas... ...la biblioteca se suma a los homenajes... ...a una década de la muerte del gran intelectual argentino... ...definitorio en el campo de la crítica literaria... ...y autor de novelas fundamentales... ...como Los dueños de la tierra o Dar la cara... ...además recorremos... ...hasta la vacuna siempre... ...un repaso del sinfín de actividades en formato virtual... ...que llevó a cabo la biblioteca... ...durante el periodo de confinamiento... Y la nota de tapa trae una entrevista que concedió Astor Piazzolla... Mira qué lindo. ...cuatro años antes de su fallecimiento al periodista Guillermo Saavedra. No. A partir de este rescate, la biblioteca se suma a las actividades por el centenario claro. del nacimiento... ...del último gran renovador de la música de Buenos Aires. Y además, bueno, este recorrido por el Teatro Cervantes... ...que estuvo en la explanada Juan José Sar durante enero y febrero. Además, nuevos rumbos para la crítica musical que nos acerca de forma online, una versión facsimilar de la revista Lulu, creada por Federico Monjó. Muchísimas cosas, el documental de Copy que está en el canal de YouTube, producido por muse por el Museo del Libro de la Lengua. Cuaderno, número 24, dirigida por Diego Manso.
2: ¿Escuchamos el llamado que tenemos?
1: Sí, adelante. Hola, Enrique.
7: Bueno, eh... La historia de los judíos eh, narra costumbres, tradiciones y peripecias desde su expulsión o conversión forzosa de España. Estoy ansioso por recibir sí el libro de mi amigo Luis Laurino, en el cual, entre otros, narra la historia de un malevo contado por su hija. Se llama De Buenos Aires, con Conventillos y
5: Pueblos. Muchísimas no, no, gracias y también
2: Hola eh, la muralla, lo peor de la pandemia Para mí fue el cierre de las bibliotecas Ya que vivo en un pueblito sin librerías Ahora pude viajar y comprar Una docena de libros usados Tengo para un rato Saludo desde Misión Nueva Pompeya Chaco y nada, le mandamos Un cariño muy grande a Marisa Y que, que sí la, las, Los cierres de las bibliotecas fueron tremendo.
1: Sí, volvamos a pensar también Que gracias también a a los formatos virtuales, a los contenidos digitales que pueden ir eh, justamente eh, compartirse a través de, de, las, de las redes sociales, de las páginas web. Uno puede acceder a muchísimo material. Eso habla también de la democratización de la información, donde podemos acceder ahí a contenidos. Pueden seguir escribiendo al chat con el bibliotecario y entonces en la página web de la biblioteca y le consultan sobre material. Si necesitan algún material específico, lo pueden hacer. Sigue este vínculo entre la biblioteca y los lectores. Así que si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, quieren conseguir algún material, lo pueden hacer a través de ahí. Y nos encuentran a nosotros cada sábado en el aire de la M870 de Nacional, para compartir sus textos, sus poesías, para hablar de libros, para hablar de nuestros autores. Así que a todos los oyentes, como siempre, muchísimas gracias por la compañía, por estar del otro lado. Eh, nos vemos el sábado que viene. ¿Ya ¿Se acabó? Se, se termina. No gracias Mauro. Mauro Torres en, la, en los controles, en la operación técnica. Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción General del Programa. Los acompañamos con Gastón y quien les habla, Ana, el próximo sábado. Cuídense mucho. Buenas semanas. chao.